0: Bem-vindos, queijos e queijas, ao Tizcast Extra. As informações mais atualizadas do Packers e da NFL, com opinião de qualidade. E para estar sempre por dentro de tudo, siga a gente pelo Instagram, Facebook e Twitter pelo TeaseCast Acesse também ao .com .br e acompanhe todas as matérias e análises da maior franquia da NFL. Eu sou o João Carlos Lombardi, estou aqui com ele, Vinícius Bittencourt, e a gente vai fazer o pré-jogo do Monday Night Football contra o Atlanta Falcons. Vini, eu quero começar conversando com você com né, o assunto mais recente: é, o, quão, o quão de falta ela, a Alan Lazar pode fazer para esse ataque. Visando o jogo contra Atlanta Falcons, que é uma secundária fraca e desfalcada. Né, os dois safetes provavelmente não jogam, e o, o cornerback número um deles está no IR. Você acha que vai se fazer muito a falta ou o esquema de jogo do LaFleur supre a falta com jogadores menos experientes?
1: Cara, eu acho que é, muito vai se passar também pelo que... Vamos acompanhar do Adams aí, né? Se ele vai vir para o jogo ou não. Mas eu acho que mesmo se o Adams não jogar, eu acho que o LaFleur ele tá no ritmo aí, no ritmo do, das chamadas, fazendo um, um trabalho excelente nos últimos jogos. Eu acho que, mais uma vez o que a gente dá para esperar nesse jogo contra os Falcons, mesmo não tendo o Aaron Lazar, vai ser os Tarentes mais envolvidos no jogo aéreo, assim como o contra os Santos, dois deles anotaram touchdowns, a gente vai ver o Aaron Jones sendo acionado no jogo aéreo também, isso já é uma tendência aí, e, o, e daí o Schentren se sendo aquela arma em profundidade, mas assim, eu acho que o Adams jogar, é, mesmo a secundária do Falcons sendo desfalcada, eu acho que o Adams é, jogando vai ser fundamental, mas mesmo assim, se ele não for para o jogo de fato, confirmar que ele vai ficar mais uma semana fora aí e voltar depois da bye week, que é a tendência aí, eu acho que com o esquema que o Laffer está montando nas últimas partidas e está dando certo, com os talentos, dando muito certo com o centro, os, centros, os bem bem envolvidos, o Aaron Jones participando bem, eu acho que a gente tem então, é, capacidade de anotar pontos também por terra, enfim, de anotar pontos nessa secundária, do, do nessa defesa dos Falcons que vem se mostrando bem frágil nesse início de temporada. Eu acho que a ausência do Lazar será sentida assim, mas mais lá para frente. Eu acho que nesse jogo o LaFleur vai conseguir esquematizar um bom, um bom plano de jogo pra gente, conseguir não, é, pra gente não sentir toda a falta dele.
0: O que eu acho interessante né, nesse esquema do LaFleur é que ele consegue tirar bem é, o rendimento de jogadores que pouco produziram antes, né? O próprio Lazar mesmo ele foi cortado na temporada passada para o Daryl Shepherd, ficar no elenco, né? Que agora tá no elenco, né, vai ser o, sub... o wide receiver número 3, né, aparentemente então eu uhum. acho isso muito interessante é, outra coisa, é, ainda focando no nosso ataque, o Atlanta Falcons, ele é, um, ele é um time que ele cedeu muitos pontos na temporada né? 38 para o Seahawks 40 para o Cowboys e 30 para o Bears trocando de, de, de quarterback no meio do jogo ali então assim, eu acho que dá para explorar bastante, mesmo se o Adams não jogar como você disse, né
1: Pois é, sim, se, se for para pegar interessante pegar, porque todos os jogos ali o Falcons tinha uma, tinha uma vantagem, é, a não ser contra o Seahawks, daí que já estava ficou perdendo pelo é, jogo inteiro praticamente. Mas sim. contra a Dallas e contra os Bears, o time tinha vantagem. eram situações óbvias que os adversários iriam passar a bola, iriam investir no jogo aéreo e mesmo assim eles cederam as viradas. Então mostra como essa unidade, essa secundária vem sofrendo nesse início de temporada. Eu acho que contra os Packers, eu vejo o Packers já dominando o placar desde o início, daí já virando um pouco é, diferente da situação dos Falcons, eu acho que daí eles vão ter que correr atrás do placar, a pressão de anotar pontos vai ficar para o lado deles, eu vejo o Packers comandando as ações da partida. Então vamos ver, eu acho que a gente tem que capitalizar quando a gente chegar na zona, deixar o Falcons atrás do placar, porque daí a, gente, daí a gente já vai ter uma excelente vantagem contra eles aí na partida.
0: Sim, falando um pouco ainda da nossa parte ofensiva, a nossa linha ofensiva vem sendo a melhor com margem na, na NFL, né? E o, do lado do Falcons, tanto o Dante Fowler quanto o Grade Jarrett, que são os que mais atacam a linha ofensiva de forma com boa qualidade, eles estão questionáveis, né? O Jarrett treinou só hoje, treinou ainda meio baleado, foi limitado. O Dante Fowler também. Você acha que a pressão em cima do Rodgers vai estar... Tá é, menos pressionado do que ele foi contra o Saints, por exemplo, com bastante blitz, o Malcolm Jenkins atacando o tempo todo, ainda mais que os dois safetes do, do, do Atlanta são jogadores jovens, né? Você acha que é, o Rodgers vai ter fácil?
1: Cara, eu, eu vejo o Rodgers tendo uns tempos para lançar a bola assim, é, o Falcons é um time que, é, que vem sofrendo um tempo para pressionar o QB sem o Greg Jarrett, que é esse cara que causa o um colapso pelo meio, vai fazer uma falta danada, mas porque o Aaron Rodgers está jogando nesse início e a linha tá jogando. Então, acho que assim, eles não vão mandar também muita... Eu é, acho que eles também não vão... Eles já têm uma secundária bastante frágil, um nível bastante exposto na defesa ali, vão sofrendo sofrem muitas jardas, muitos pontos, enfim. Então, acho que se eles mandarem a Blitz, eles vão deixar ainda mais vulnerável esse setor. E eu vejo a linha dos Packers segurando mais uma vez o Rojão, jogando bem, dando espaço para o Rodgers. E aí, o Rodgers tendo tempo para dissecar essa secundária dos Falcons, sem a pressão chegando, caso se confirme, sem esses dois jogadores que são importantíssimos, é, o Fowler e o Gerd são, talvez os dois melhores apressadores de passe do time do Falcons, eu vejo o Aaron sendo tempo de operar, lançar a bola com tempo, e aí sim, já secar uma secundária que tem problemas. Então isso vai ser importante, porque a gente vai ter ali o a... soque do lazar e possivelmente do Adams, a gente não vai ter muitos recebedores ganhando separação constantemente ali, a é... não ser que tenha ali um jogador improvável fazendo um grande jogo, eu acho que vai ser mais o um esquema mesmo que o LaFer vai fazer ali, vai conseguir colocar recebedores desmarcados enfim, vai conseguir esquematizar um bom plano de jogo. Mas, assim, vai ser importante o Aaron Roderick ter tempo, porque muitas vezes ele vai ter que ter esse tempo a mais para
0: encontrar um desses recebedores aí com mais tempo de separação. É, finalizando um pouquinho aqui, um pouquinho sobre o ataque, você comentou antes sobre o, os tight ends. O Jimmy Graham acabou com essa defesa, né? Tanto na, no, no campo <risos> quanto na, na endzone, né na zone Ele 60 jardas, dois touchdowns. Acha, o Tony ele foi, foi, tem, vem evoluindo Jansen também, né, durante o jogo sendo uhum. o, o Tony teve seu melhor jogo da carreira contra o, o Saints você acha que ele vai, aparecer, ainda mais com as faltas dos recebedores eles vão ser um fator, eles vão ser fatores no jogo, ah, aproveitando essa que ali no, no meio da, da defesa do Falcons, assim, é só o Dion Jones que tenta fazer é. meio que tudo, né, ele cobre é, running back, ele, ele, ele faz blitz ele, ele acho que é o segundo jogador que mais pressiona pelos lados, né, tem o Dante Fowler uhum. tem ele, o linebacker você acha que o, hum. que o Tony vai ter destaque como ele teve contra os ou até mais, né? Agora, é, deve que... ser mais utilizado. Sim, sim, eu, eu acho que ele
1: vai ter um bom jogo, sim. Ele e o Jace, eu acho que vão receber é, bastante... Assim, eles vão estar, muitas vezes, acho que os dois, até às vezes alinhados ali em pacote de 12. Eu acho que o Packers vai usar bem os times nessa partida, é importante. Eu vejo o Tony um, um talento um pouco mais... Talvez um pouco mais pronto nessas situações ali de de receber mais targets, enfim, eu acho que o Jason ainda está em crescimento, já tendo recebido três passes na última partida, já mostra que ele está evoluindo, fez uma partida sólida, mas eu vejo os Tyrantes tendo que contribuir sim, e eu vejo o LeFleur utilizando bem eles para outra semana consecutiva. Como você já disse, o Jimmy Graham fez um bom jogo contra os Falcons, então assim, acho que a gente tem que utilizar eles ali, tanto na end zone, tanto para explorar o meio do campo, como, como, como você disse, o Deon Jones fica meio sozinho ali para marcar, tentar fazer tudo, eles não tem uma eles não tem ali um jogador, um safety que consiga patrulhar bem o meio do campo, né, então acho que sim, vai ser um jogo importante para os times aparecer, eu acho que o Tonian vai ter uma, se eu fosse para apostar em um dos Sainz, uma boa partida, eu apostaria mais uma boa partida do Tonian. Né?
0: É isso aí, eu também acho que o Tonian vai ter um grande destaque, eu estou achando que, assim, como eu falei, ele está evoluindo a cada jogo, e eu estou sentindo ele mais à vontade também, estou gostando muito dele. Agora, é falar de uma, de uma parte que, que, é, mais, que é mais preocupante para o nosso lado, né? A nossa defesa tem nossos problemas, né? O último uhum. tesecast extra, edição passada, o, o Beze e o Ricardo falaram sobre uhum. a defesa, e o Atlanta Falcons é um ataque que está pontuando muito. E um, um dos quesitos do Chicago Bears ter segurado eles foi a pressão no Matt Ryan, especialmente pelo meio, uhum. O Henrique conseguiu um sec e meio. Então, assim, eu digo que... A, a Acho que você concorda comigo que caso o Kenny Clark não jogue, ele faz mais falta do que o Adams. Porque um jeito de parar esse, esse ataque uhum. é pressionar o Matt Ryan e aonde a linha deles é mais fraca é pelo meio.
1: É, concordo. E o Matt Ryan já não é aquele QB móvel, né? Então, uma pressão pelo meio... Força ele se deslocar ali e fica meio sem sair do Matt Ryan. Então, acho que a pressão pelo meio é fundamental. Mas vamos ver: às vezes o, às vezes o Zé Deris Smith vem para uma partida, talvez a melhor do ano. Ele pode, como ele está alinhando muito por dentro, talvez ele tenha, ele gere muita pressão nessa partida. Vamos ver como que vai ser o trabalho dele. Mas vai ser importante a situação do Zé Deris, julgando uma, é, uma ausência do, de novo do Kenny Clark. Eu acho que o Kingsley Kick pode ter um impacto legal de novo. Já teve dois, bem de uma partida de dois sacks eu acho que é uma boa oportunidade para ele ter mais de uma boa partida. Eu vejo, sim, o Packers chegando no Matt Ryan na partida, mesmo assim o Kenny Clark, tanto pelo meio, tanto pela, pelos edges, né? Eu acho que a gente vai forçar o Kenny Clark, é, o... perdão, vai forçar o Matt Ryan a ter que lançar em movimento, enfim, ele já não é já um Quebec que se sente confortável nessas situações, eu acho que ele vai ter que improvisar algumas jogadas, eu acho que aí mora o perigo para os Falcons. Enquanto o Packers vai estar anotando seus pontos, na minha visão, o Falcons vai ter que correr atrás do placar, lançando muita bola e, e com o Matt Ryan pressionado em boa parte do, dos snaps. Eu vejo, assim, a pressão chegando nele. E talvez seja a partida que o Zé Derri esteja devendo no ano até agora, talvez até o Preston. Se esteja uma partida de, de um sec cada um, um sec é, mais, um sec para um, dois para outro. Enfim, eu acho que a pressão vai chegar no Matt Ryan nesse jogo, sim.
0: Eu acho que é o que ajudou o Kik a, a ter o jogo da carreira dele contra o Saints é que contra o Lions, por exemplo, a maior parte do jogo ele foi alinhado como Nose, e não tava funcionando. Uhum. Contra uhum. o Santos, o Lancaster jogou bastante como não, nose, o Nose. Uma boa defensivo. atuação até, situação sólida, né? Eu gostei, eu gostei, eu gostei dele como, uhum. como Nose é. Tackle, né? Mais do que onde ele geralmente é. joga, que é do lado do Kenny Clark. Exatamente. Né? Eu acho que a
1: linha vai ser, vai bem ali com o Kingsley Kick e o Darius, é provavelmente, os dois alinhados mais na, na ponta, né, do 3-4 ali, o Nose Tackle e o Lancaster, então acho que ele... Tanto o Kiki quanto o Zé Daris, eles vão ter essa liberdade para chegar no QB e aí atacar essa miolo da, da linha dos do, do sóculos que sofre tanto. né Então acho que a gente vai conseguir gerar pressão no, no, no Ryan durante a partida.
0: É a pressão que tem que ser gerada por causa dos seus recebedores. Né? Julio Jones e Calvin Ridley, dois recebedores número um. O Ridley vem fazendo uhum. uma temporada espetacular. O Julio Jones é o Julio Jones. E o Russell Gage é um bom wide receiver número 3, talvez o melhor wide receiver número 3, né, 3, se você for para pensar. Só que os três estão baleados, né? Os três estão no injury report faz, faz, faz no mínimo duas semanas, né? O Julio Jones não jogou contra uhum. tanta falta, Xavier Seymour machucado. Você acha que isso pode de certa forma fazer o ataque deles menos explosivo? Essa, essa questão de já tá o já tá assim, ele já tá sentindo as lesões já, assim, os três recebedores machucados, uhum. num, num grau o uhum. outro. Isso pode ajudar muito porque Vai ser o um jogo de. Nossa, a defesa contra o passe tá muito boa, mas acho que esse será o jogo teste, né? Nesse quesito. É. É sim,
1: cara. Eu acho que o Julio Jones é muito provável que ele não jogue de novo. Mas, de é, mesma tá. forma, vamos, vamos analisar só é, caso o Calvin Ridley jogue o Gage. Já é uma boa dupla, assim. O Calvin Ridley tá, como, como você falou, ele não é o um adversário Civer porque o Julio Jones é um monstro, né? Mas o Calvin Ridley tá jogando muito é, jogando muito, e não digo só com o Adrice não. Porque contra os Bears ele teve uma boa partida e foi o adversário Civer né? Porque o Julio Jones não tava jogando. Então, acho assim, vai ser um jogador que, claro, que se essa dupla jogar vai gerar muito problema, eu acho que a gente está, vai ser o um verdadeiro teste, como foi, você perguntou aí, eu acho que vai ser sim, a gente está defendendo bem, mas a gente tá, não está pegando os melhores grupos de recebedores, o próprio Sanders que a gente vem no jogo ali, é estava sem o Thomas, o Manaus Sanders era o adversário da equipe, e para não me estender muito, eu acho que sim, eu acho que se eles não jogarem já vai ser muito bom, porque como a gente estava comentando, se a pressão chegar no Ryan, ele não ter o desafogo do Julio Jones, que toda, é, que é um alvo de confiança extremo, e o Calvin Ridley que vem no início de temporada, já daí complica muito para os Falcons. Mas caso eles não, mas mesmo caso eles joguem, eu acho que o Jair tem tudo para ter uma boa atuação. Assim, claro que contra o contra o Calvin Ridley, principalmente, eu acho que ele vai, ter, vai ser um matchup muito interessante. É, caso se confirme que o Julio Jones não joga, acho que vai ser um matchup muito interessante. Mas eu vejo que para o Falcons ter uma mínima chance um deles vai ter que estar em campo, senão daí complica de vez para os Falcons que vai, que vai ter que correr, eu acho que na minha visão, correr atrás do placar e sim seus principais
0: recebedores. É, eu acho que assim, o Falcons sem Rúlio e sem Calvin fazem mais falta do que o Packer, sem Lazar e sem Adams. É, concordo. É, eu é. Agora para terminar sobre a defesa, vamos falar do, do óbvio, né? O Kirksey se machucou, ele deve ficar fora até o jogo contra a Tampa, só que o Ty Summers, eu pelo menos, achei que ele jogou melhor que o Kirk se jogou Sim. até agora, nos 40 snaps que ele teve. Eu achei ele muito, muito instintivo, fazia boas leituras rápido. Ele perdeu o tackle naquele Tadal tá, do Camara, mas assim, o Alexander também perdeu, então foi o erro dele. Eu acho que foi um snap ruim que ele teve, que foi esse. E o, o Falcons, o, o Todd Gurley tá com uma boa média de. de ele teve uma boa média de corrida, jarda por corrida contra o Bears. E o Hayden Hurst é bastante usado pelo, pelo, hum. pelo Matt Ryan, né? Você, vendo em conta que deve ser Summers e Chris Barnes jogando menos snaps, pra gente já muito níquel, né? Você vê o Summers, assim, vai ser um teste para ele? Você vê que ele pode corresponder ou ele pode, ele pode ser um ponto fraco, assim, um ponto para ser explorado? Eu acho que
1: ele pode... Eu acho que o Packers vai ter... É, como o Falcons vai ter que... Vai ser um jogo de muitos pontos, eu espero, assim, que o Packers, é, no, quando tá, é, esteja no ataque, capitaliza em pontos é, os, as campanhas. Eu acho que o Falcons vai ter que lançar mais a bola do que mais um jogo onde o Matt Ryan vai ter que decidir no braço, mas eu vejo como, é, como quando o Gurley seria acionado no início do jogo, eu vejo eu não vejo o Ty Summers como um ponto fraco não, como você disse, ele teve lapsos muito bons ali na, na partida contra o Saints, leituras onde ele chegava e já conseguia um teco imediato, sem ceder ganhos de jardas, coisas que a gente via pouco nos nossos linebackers no ano passado, ali o Blake Martini sempre se deu é, jardas antes de fazer o teco, então o Ty Summers mostrou bons lapsos, junto com o Barnes fez uma, uma dupla interessante, e o Gurley é um cara que a gente tá, a gente sempre tem essa questão de quanto que vai ser o volume dele, porque é um jogador que vem sofrendo com lesões, a gente, a gente sabe do talento do Todd Gurley, mas toda vez é a gente acha que ele deveria ser mais acionado do que ele é nos jogos, né? Parece que é uma algo, não sei não sei se é só pelo fato do time estar atrás do placar ou não, acho que, sei lá, é alguma questão mais física mesmo do Todd Gurley. Mas eu vejo com o Packers parando de certa forma ali o jogo TF, eu não vejo o Todd Gurley tendo um jogo monstruoso, espero que eu não queime a língua, mas eu acho que a gente vai parar ali em certos momentos, e daí a partir do momento que a gente abre uma vantagem, daí eu acho que ele já vai deixar de ser um fator decisivo na partida. E daí acho que vai ser, daí, claro, vai ser o Hurst, como você diz, mais acionado, o próprio Torre Gurley no jogo aéreo, mas eu acho que o jogo TS daí já vai perder seu fator. Mas eu vejo o Ty Summers e o Barnes tendo um jogo sólido novamente, estou intrigado, uma das coisas que estou mais intrigado para ver nessa partida, mas ponto fraco eu acho que não é por aí não. Eu acho que eles têm tudo para ter uma partida sólida novamente, com
0: Claro que com potencial de crescimento. É, eu concordo. Eu gostei muito do que eu vi do Summers, assim, muito mesmo. E o Barnes, o pouco, ele não vem jogando muitos snaps, mas foi bem também. Um, uma, um ponto pra salientar, né? Um, o Ku talvez não jogue, eles, eles assinaram com o Elliot Fry, e isso pode influenciar em algumas, né? Quartas uhum. descidas. É. A gente sabe como é que é o assinado de última hora pra jogar. Uhum. Sempre acontece isso. É. Interessante. Bom, isso acho é que é, é um ponto a se é. ver, sabe? Uhum. No geral, entre ataque e defesa foi isso. Estamos chegando aqui ao final. Agora vamos falar nossos palpites, né? Quantos, quanto você acha que vai ser o jogo? Tem, no geral mesmo, palpite. Tá, eu vou... eu quero, quero números. Tá, tá, vamos lá.
1: Eu acho que o Packers vai continuar numa boa atuação do ataque, mesmo sem Alan Lazar. O ritmo tá muito bom com o Metal o ritmo de chamadas, o, o, as chamadas deles estão realmente muito maduras, muito boas. Então acho que a gente vai continuar tendo uma boa partida do ataque. Meu palpite é. 42 Packers e, 20, e 27 Falcons. Acho que os dois times vão ter seus momentos ali no ataque. O Packers sempre é um time que ali no Garbage Time toma suas jardas. Talvez. Quantos to... Vikes a gente viu isso? Tomando para te dar um tealing ali, no... deixando o Vikings anotar ponto no fim, mas mesmo assim eu vejo uma vitória do Packers sem. O Packers vai dominar o jogo do começo ao fim, na minha visão, e vai ganhar sem sustos por 42 a
0: 27. Eu também acho que vai ser uma partida sem sustos. Eu, eu tô extremamente confiante na defesa, não sei o porquê. Eu acho que, principalmente, o segundo, o terceiro e o quarto, o quarto contra o, o Santos me deu uma boa impressão. Então, acho que vai ser 43 a 24. A gente vai segurar o Falcon usar a menor pontuação até agora na temporada. Eu vamos sei. lá. Para você, quero palpites ousados. Um ah. para ataque e um para a defesa. Então, vamos lá. No
1: ataque, eu vejo o Packers, é, o meu, meu bold é que o Packers vai fazer um touchdown de 70 jardas. É, 70 mais jardas. Nessa partida, 70 jardas é... assim é, 70, 70 e pouquinhas jardas. É, eu vejo uma big play, pode ser ali uma jogada de muitas jardas, é, ganho após a recepção, pode ser um, um, um lançamento sensacional, um como o mas a cena vai ter um touchdown ali e o Packers vai queimar a secundária do, do Sal com uma big play tremenda. E na defesa, como eu falei que o pass rush vai chegar, eu acho que os aderos aí voltar a ter uma boa atuação, então, eu vou colocar, dando uma moral para o Zedarius Smith. Ele vai ter uma grande partida e vai fazer três sacks nesse
0: jogo. Três sacks. Isso, três do Zedarius. Minha bold aí para defesa. Uma boa. Ó, do ataque eu vou ser usado, hein? Eu vou, vou, eu vou ser mais conservador na defesa e bastante usado no ataque. Eu acho que o Darryl Shepard vai ter no mínimo 50 jardas. Eu acho que ele tem uma, ele tem uma recepção na carreira. Então acho que é usado o suficiente. Uhum. E, na, e na defesa, o, o Ty Summers vai ter uma interceptação. Boa <risos> uma bola ali no meio é, pro Mercy, Eles vão estar vai, tá,
1: vai fazer uma leitura ali
0: certinha e vai. Então, eu gostei. Eu gostei muito de... É isso, é isso. Eu gostei muito das leituras dele. E a Bold,
1: cara, no, no último,
0: pra você ver como que eu tô... <risos> tô. tô Bold
1: bold. Eu coloquei que ia ser um touchdown do Jace hamburger saiu do Tony e do Mercedes e não saiu do
0: Jace. É, saiu dois Sirends dois é, e não saiu do, do mais provável então, né? É Ou o segundo mais provável. <risos> Então é isso. Entrega o então é isso, cara. Deu o um programa aí certinho no,
1: no tempo. E acho que a gente escorreu bem sobre a partida. Espero que a gente volte para terça-feira com uma, mais uma vitória, um, comemorando um 4 0 e chegando
0: na Bay Week aí, tranquilo, né? Com uma,
1: uma campanha excelente. É.
0: Isso. Então é isso, queijos e queijas. Esse foi o nosso pré-jogo. Quem acompanha o jogo no Twitter, Instagram, nos stories, a gente faz. É, live, como sempre, na terça, o podcast de quarta, falando do pós-jogo. Uma vitória aí. Boa noite, bom dia, boa tarde, quando vocês estiverem ouvindo. Gol, pé, gol.